0: Ryyppäämistä, bordelleissa hillumista ja hukassa oleva rynnäkkökivääri. Ylen MOT paljasti suomalaisten rauhanturvajien palvelusrikoksia, joissa toistuu samat kuviot yhä uudelleen. MOT selvitti kriisinhallinta-operaatioissa tapahtuvia palvelusrikoksia oikeudenkäyntiasiakirjojen, puolustusvoimien kurinpitopäätösten sekä haastattelujen ja tieteelliseen tutkimukseen perehtymisen kautta. Me kysytään, miten voi olla, että paikka, jossa kurin ja järjestyksen pitäisi olla sellaista päivittäistä leipää, tapahtuu alkoholirikkomuksia, miten bordelleissa käymistä pidetään ihan arkipäiväisenä asiana ja vasikointi omasta palvelusveljestä ei ole ok. Me käydään tätä juttua läpi kolmen rauhanturvajan kautta. MOTlle rauhanturvaajien bordeelliseikkailuista anonyymisti kertoneen Mikon, alkoholiväärinkäytöksestä tuomitun luutnantin ja aseen hukkaamisesta tuomitun majurin kautta. Mun kanssa täällä juttelee Ylen MOT-toimittaja Kaisu Suopankin. Mä oon Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin pasiaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan Kaisu Suopankin. Kiitos. Kaisu, äh, ensimmäisenä mä haluaisin kuulla noista bordelleista tai seksipalveluista, mitä rauhanturvaajien tiedetään käyttää.
1: No näistä mä oon jutellut varmaan... Eniten tämmöisen henkilön, jota me kutsutaan jutussa Mikoksi kanssa, joka on työskennellyt useammassa rauhanturvaoperaatiossa viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta muun muassa tuolla Miinalaiva Pohjanmaalla, joka jahtaili merirosvoja tota aikanaan ja yrittivät ehkäistä heidän ryöstöjä ja suojata maailman ruokajärjestö ruokakuljetuksia. Varmaan sinnehän hyvin onnistuivatkin, mutta sitten mistä Mikko myös kertoi, oli, että siellä tosiaan sitten silloin, kun oltiin satamissa esimerkiksi Somaliassa tai Djiboutiissa niin siellä satamakaupungeissa oli paikka aika tyypillistä, että käytiin sitten bordelleissa Toki tässä tapauksessa täytyy vielä sanoa, että käytännössä esimerkiksi hän kertoi, että Djiboutissa käytännössä jokainen yökerho on samalla pordelli, että ei tarkoita, että kaikki jotka kävivät näissä niin välttämättä. Sitten niitä seksipalveluja sieltä ostivat.
0: Sä sanoit, että vaikka, vaikka oli ihan niinku tavallista lähteä bordelliin, niin paikallisten kanssa seksin harrastaminen on kuitenkin kiellettyä.
1: Joo, se on, se on kiellettyä. Lähtökohtaisesti kriisihallintaoperaatioissa operaatioissa on kiellettyä harrastaa seksiä paikallisten tai myöskään myöskin sotilaiden kesken.
0: Ää, Mikko sitten kertoo sulle ää, merimiesten tavasta tehdä hommia. Kerro mulle siitä.
1: No joo, Mikko tosiaan kertoi siitä, että on tämmöisiä sanontoja siitä, että merimiehet purkaa lastinsa satamaan monella tavalla ja että me vanhat merimiehet kyllä tietää, että mistä satamista ne pornelit löytyy ja vaikutti siltä, että se on niin kuin ollut jo aika tämmöistä arkista, se semmoinen niin kuin läpänheitto näistä aiheista ja, ja sitten siitä on niin kuin puhuttu, että aina kun näillä reissulla on, niin pitää tietää, mistä päin kaupunkia saa Sitromaksia, joka on siis tämmöistä Antibioottia, käytetään niin tujuina annoksina esimerkiksi klamydian hoitoon ja, ja sitten on heitetty läppää siitä, että jos on vaikka yllättäen joutunut palaamaan reissulta himaan, niin sitten kannattaa morskata sitä vaimonkin ruokaan, ettei tautoja. autoja.
0: se mun korvaa vähän kuulostaa siltä, että näitä seksi, seksipalveluiden ostamista niin kun katsotaan läpi sormien, sormien. Onko puolustusvoimat tehneet jotain estääkseen tätä ongelmaa
1: Virallisestihan se on tietenkin kiellettyä, mutta sitten tuntuu, että tähän nyt ei ihan hirveän niin tarkkaan olla haluttu puuttua sikäli, että vielä ihan vuoteen 2017 saakka, eli vielä viisi vuotta sitten, viisi vuotta sitten, neljä vuotta sitten puolustusvoimien ratkaisu oli se, että he kustansivat hiv kaikille ulkomailta palaaville, eli siis verorahoilla maksettiin hiv näille sankareille ja min ratkaisuna on ollut se, että ei tämmöisiä pidempiä saa viettää muualla kuin Suomessa.
0: Se sait nähtäväksi tämmöisten rauhanturveen oman sanaston, josta paljastuu aika noismihamielistä sanastoa.
1: Joo, se oli tosiaan yhden tämmöisen Rauhanturva- liiton jäsenyhdistyksen verkossa toimivan yhdistyksen tämmöinen, no sanasto. Siellä on annettu selitykset muun muassa sanoille huoramagneetti, huorakarkotin, kultahammas ja ja ne kertoo aika paljon siitä, ylipäänsä siitä kielestä, mitä käytetään, mistä puhutaan ja ehkä siitä, että minkälaisella arvostuksella suhtaudutaan vaikka
0: paikallisiin naisiin. Perjantaina uutisoitiin itse asiassa, että yhdessä Irakin rauhanturvausoperaatiossa on toiminut kapteeni, joka oli tällaisena gender focal pointina, eli siis sellaisena henkilönä, jonka vastuulla oli huolehtia sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kriisinhallintajoukossa, niin hänkin on nyt on nimetellyt etenkin naisia.
1: Joo, joo. Tämä juttu on nyt uusin näistä palvelusrikosjutuista, joka on ihan käräykeydessä asti. Ja tässä siis hän on nimitellyt siis omia alaisiaan, siis suomalaisia alaisiaan. Hän on käyttänyt esimerkiksi tämmöisiä ilmaisuja kuin saatanan tyhmä siviilnainen, saatanan tyhmä akka, saatanan ämmä, kapakkahuora, Huora, pikkumissi. Että tämmöisiä kivoja nimityksiä. Joo. Ainakin todistajien mukaan toki tämä asia on vielä ratkaisematta, että tästä ei ole tullut.
0: Mä voin kommentoida, että Petri Hulkko ei, ei halunnut kommentoida tätä asiaa tämän keskeneräisen oikeuskäsittelyn vuoksi. Tämä Hulkko kuitenkin myöntää, että naisiin kohdistuva epäselvästä käytöstä on tapahtunut rauhanturvajoukossa ajoittain viime vuosina. Mutta yksi asia muuten vähän niin mietityttää on se, että kriisinhallinnan yksi tehtävä on, on nimenomaan edistää tasa-arvoa. Niin nämä bordellivierailut, tämä nimittely, niin näin oikein edistä sitä.
1: No ei ne varmastikaan sitä edistä. Ja kuten tosiaan tässä jutussa sit esimerkiksi myös Ilmari Kähkö, joka on ä, aikanaan ollut raahunturvainnä sadissa kommentoitte siellä tällaista niin kuin vastaavaa, oli vastaavia vierailuja, tapahtui ja naisia vietiin sieltä himaan. Ja sit, kun kuitenkin me puhutaan tämmöisistä alueista ä, niin kuin Afrikan köyhistä maissa, missä niin kuin hyvin todennäköisesti nämä ihmiset on ihmiskaupan uhreja, he eivät ole valinneet sitä seksityöntekijän uraa niin silloin se tuntuu, niin kuin Mikkokin sanoi, melko irvokkaalta, että, että kun pitäisi edistää niin humanitaarisella asialla ollaan ja sitten tällaiseen sekaanutaan.
0: Sun jutussa tulee ilmi myös, että rauhanturvajien palvelusrikoksissa korostuu alkoholin väärinkäyttöön liittyvät teot. Sä kävit läpi useita oikeudenpapereita ja tuomioita ja siellä oli tämmöinen erään luutnantin tarina. Tällainen luutnantti oli kriisinhallintajoukossa Intian valtamerellä ja tämä rikos, mistä hänet tuomittiin, tapahtui Djiboutista tuolla Itä-Afrikassa. Tämä luutnantti oli ollut niin sanotus vapaa-vahdissa, jolloin laivalta on mahdollista poistua ja alkoholia saa nauttia, mutta tietyissä rajoissa. Minkälaisia tällaiset rajat on?
1: Se on tietenkin aina operaatiokohtaista, että on sellaisia operaatioita ja pääasiassa nykyisin operaatiot on sellaisia, missä on täysin nollatoleranssi, eli et saa juoda yhtään. Ja sitten taas joissain tapauksissa puhutaan tämmöistä kahden oluen säännöstä. Eli kaksi annosta alkoholia 24 tunnin aikana ja ei kahdeksaa tuntia ennen seuraavaa työvuoroa. Eli no se se karkeasti
0: on se raja Tämä luutnantti ei pysynyt noissa rajoissa sitten. Tämä lu- kyseinen luutnantti oli nauttinut useita annoksia päivän aikana. Hänen päivänsä oli alkanut lekottelemalla uimaltaalla ja hän oli siitä päivän mittaa lähtenyt Djiboutin keskustaan ja mennyt siellä sitten baariin. Baarissakin oli nautittu vielä tuoppi ja hän kertoi itse, että oli päivän aikaan ottanut noin kymmenen nollakolmosen olutta. No, tulee ilta ja kello 11.00 aikaan hän nappaa taksin takaisin satamaan. Siinä käy sitten niin, että taksinkuljettaja yrittää huijata täältä luutnantilta ison summan, vaikka luutnantti tietää, että sen hinnan kuuluisi olla paljon pienempi. Tässä vaiheessa luutnantin muistikuvat on heikkoja ja, ja hän itse muistaa menneensä nukkumaan. Tällä tapahtumalla on todistajakin. Tuona iltana vahtipäällikkönä ollut komentajakapteeni kertoi, että tämä luutnantti oli ollut 3-4 kuljettajan ympäröimänä jotka kertoivat, että tämä luutnantti ei pysty maksamaan sitä matkaa. Todistajana toiminut tyyppi oli sitten joutunut kaimamaan kuvettaan. Luutnantti oli sitten siitä osittain käsivoimin saatettu laivalle takaisin, ja todistajan mukaan sammalsi, eikä ollut palveluskelpoinen. Tätä luutnanttia ei kyllä puhalletettu, mutta alkoholi haisi. Tämä luutnantti itse harmitteli sitä, että siellä aluksella muut nautti alkoholia, ja maissa olisi kanssa ollut porukkaa kalea maistelemassa, ja niiden menoon ei sitten puututtu. Kaisu, katsotaanko alkoholin käyttöä noissa palvelustehtävissä jotenkin läpi sormien?
1: No se riippuu varmaan tosi paljon siitä, että kuka sä oot ja kuka on se, joka on katsomassa. Että tästä on ihan väitöskirjatasolla tehty tutkimussa, missä, mihin... Oltiin haastateltu Libanonissa työskennellytä rauhanturvajia ja he esimerkiksi valitti siitä, että miten joillekin asemapaikoilla on tiukkaa, joillekin on liian löysä kuri. Ja katsottiin, että se voisi jopa vaarantaa turvallisuutta, jos ihmiset saa niinku olla liian kännissä. Mutta, ja sit toinen, mikä tähän liittyy on se, että ehkä se, että mikä sun niinku arvo siinä hierarkiassa on. Mahdollisesti, jos olet enemmän matonen, niin sitten katsotaan tiukemmin kuin... Että jos olet oot ylempänä.
0: Me tiedetään nyt nolla toleranssista ja tiedetään muun muassa muutaman oluen rajasta, että on kuitenkin joku ohje siihen. Niin mua itse hirveästi kiinnostaa sitten, että kuitenkin sitä rikotaan. Mikä, onko siellä kulttuurissa, mikä siinä kulttuurissa on sitten semmoista, miksi ryypätään?
1: No, no se on aina hyvä kysymys, minkä takia suomalaisessa kulttuurissa ylipäänsä ryypätään. <hah> tuota, um, No, esimerkiksi tämä tutkija Ilmari jota haastattelin tähän juttuun, puhuu, miten ylipäänsä tämä niin kuin armeija- tai sotilaskulttuuri on ehkä niin kuin korostaa tämmöistä niin kuin miehistä kovuutta, toksista maskulinsuutta, että on work hard, play hard. Um, mutta osataan sitä selitetä esimerkiksi tämmöisenä Nämähän niin voi olla aika paineisia paikkoja, mutta sitten toisaalta taas vaikka Libanonin tapauksessa, joka on tämmöinen niin kuin useimmiten vähän rauhallisempi, Paikka, niin se syy voi olla ihan se, että on niinku tylsää, ei tapahdu hirveästi mitään. Ja maavoimien komiteakin sanoa, että sotilas keksii sitten koiruuksia.
0: Alkoholin käytön ja seksipalveluiden käyttämisen lisäksi rauhanturvaajien toiminnasta löytyy muutakin maininnan arvoista, nimittäin aseen käsittelyyn liittyvät rikokset. Kaisu, sun tutkijasi tätä juttua. se törmäsit tällaisen Majurin saamaan palvelusrikokseen.
1: Tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki, että kun Majuri on siis korkea sotilasarvo, eli puhutaan siis siitä, että minkälaisilla esimerkillä näitä operaatioita myös johdetaan. Ja hän oli siis johtamassa tällaista tiedustelupartiota Afganistanissa sotatoimialueella, ja jossain vaiheessa oltiin pysähdytty, ja tämän pysähdyksen aikana tämä Majuri oli jättänyt rynnäkökiväärinsä, lepäämään autoa vasten, ja Majuri antanut paluukäskyn, lähdettiin jatkamaan matkaa, ja molemmat autot tehti muutaman kilometrin liikkua ennen kuin Majuri tajusi, että hetkinen, missä se ase on.
0: Tämä on varmaan aika monelle armeijan käynelle paha paikka, koska uskoakseni siellä opetetaan hyvin vahvasti, että asetta ei saa jättää mihinkään.
1: No joo, tämä on ollut sellainen, kun tästä on puhunut vaikka jotenkin, armeen kollegoiden kanssa, niin he ovat kyllä olleet hyvin, hyvin järkyttyneitä tästä. Tämän Majurin selitys oli se, että koska hän on niin, niin veri-important nykyisin, niin hän ei ole itse käsitellyt 15-vuoteen asetta aktiivisesti, että häneltä puuttuu tämmöinen niin käsittelyrutiini. Se, mitä tässä sitten kävi, oli se, että kun huomattiin, että se ase puuttuu, on sitten annettu soitella sinne toiseen autoon, niin sieltä ensin on sanottu, että sieltä löytyy tämmöinen ylimääräinen ase. No, sitten... Kuitenkin huomataan, että no ei sitä ole sielläkään. Lähdetään takaisin tänne paikalle, missä ollaan pysähdytty ja tätä asetta ei koskaan löytynyt. Ja sitten tämä majuri tuomitaan. Joo, hän sai tuomion tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta tässä asiassa. Eli tuomioistuin katsoi, että vaikka hän. Se, että, että hän ei ole käsitelu, asetta hetkeen, ei ole mikään syy. Eli se tulee ihan se palvelusohje säännöstä, että näitä taitoja pitää kyllä pitää yllä.
0: Kyseessä oli siis tosi korkearvoinen tyyppi, majuri. se Mun piti se se että se on tosi korkealla listassa. Niin onko se jotenkin enemmän ok jollekin tämmöiselle tyypille niin tötöillä menemään? Et mikä merkitys armeijan hierarkialla on siihen, miten näitä tapauksia käsitellään puolustusvoimissa?
1: No joo, esimerkiksi äh, tätä kyseistä tapausta olivat kommentoineet mun haastateltavan Ilmari Käihkön Haastateltavat. Hän on tekemässä kirjaa, johon haastattelu entisiä palvelustovereitaan muun muassa. Ja, ja tähän Majuriin oli, niin kun, hän oli nostanut yhdeksän esimerkkitapauksessa siitä, että miten tötöilyä toimialoilla katsotaan paljon pidempään, jos se tapahtuu kantahenkilön kuuluvan puolelta. Tämä Majurihan sai samassa oikeudenkäynnissä tuomio myös toisesta palvelusrikoksesta. Hän oli muun muassa vetänyt yli kahden promillen kännit. Ja, ja Nämä olivat tapahtuneet niin pitkän ajan puitteissa ilmeisesti kaikenlaista siellä ennen kuin
0: sitten lopulta hänet sieltä alueelta lähetettiin pois. Usein puhutaan tämmöisestä niinku band of brothers veljeys, niin ilme, ilmeneekö tämmöistä veljeilyä, jossa sitten vasikointi ei ole ok, ei, ei ilmoiteta niinku ylempiarvoisia tai, tai muitakaan kavereita sitten eteenpäin?
1: Kyllähän se lähtee ihan siitä, siis erityisesti jos nyt vaikka puhutaan upseereista, se lähtee sieltä niin kuin kadettikoulusta, että tämmöinen toveria ei petetä. Samaten täällä näin niin kuin kriisinhallintokoulutukset, lähtökoulutukset perustuu siihen, että rakennetaan sitä yhteishenkeä, jolloin sä et mene vasikoimaan siitä kaverin tekemisestä ihan sama oikeastaan mitä se tekee. Joten joo, kyllä se, kyllä se niin kuin vaikuttaa näihin ja samaten esimerkiksi mun haastateltava Mikko siinä kommentoi, että ei hänelle niin kuin silloin tullut oikeastaan mieleenkään, että hän olisi mennyt niin kuin kertomaan näistä, niin kuin mitä, mitä siellä sitten kaverit duunailivat, oli se sitten sitä niin kuin käymistä tai dokailua. Vasta myöhemmin hän on miettinyt sitä, että tätä pitäisi, pitäisi pystyä jotenkin niin rikkovaan, tätä tämmöistä lojaliteettia.
0: Mä näen itse armeijan tosi semmoisena niin kuri- ja järjestystyyppisenä toimintana, mutta sä kuitenkin sanoit tuosta, että joo, että velistä ei sitten kerrota, niin miksi kuitenkin tämä toiminta tuntuu rehottavan sisäisesti?
1: No varmaan tähän välin pitää sanoa, että not all soldiers, että varmasti kriisinhallintojoukoissa suuressa käyttäytyy ihan asiallisesti ja, ja sekin on totta, että se dokailu on varmasti merkittävästi vähentynyt siitä, mitä se oli vaikka 80-luvulla, mutta että Varmasti se sit liittyy kuitenkin siihen, että kuinka vakavasti näihin asioihin suhtaudutaan siellä johtotasolla.
0: Kun nyt näitä juttuja kuulee ja tässä vähän kelailee, niin voiko olla, että rauhan turvaiksi lähtee sellaisia tyyppejä, jotka vähän niin kuin lähtee jollakin elämysmatkalle vähän kokeilemaan?
1: No toivon, ehkä osittain pitää paikkaansa. Ehkä se on enemmän ennen pitänyt paikkaansa. Kyllähän siihen liittyy se, että monessa tapauksessa... On semmoisia tyyppejä, jotka tulee tuonne niin enemmän tai vähemmän suoraan intistä. Jos ei ole niin kuin, asepalvelussa, on siinä vaiheessa katkaissut elämän, osallaan on opiskelupaikka, jota ehkä saa siirrettyä tai sitten ei ole, niin siinä vaiheessa niin kuin, yksi, yksi haastateltava sanoa, että, että se neljä niin ja tonnin palkka ää, ja tavallaan tämä, niin kuin, täys ylläpito kämpissä saa ruoan, majoituksen, etkä käytä rahaa mihinkään, niin se voi houkutella. Ja sitten lähdetään vähän katsomaan näitä niin kuin, vieraita kulttuureja, Niin on, on se... Niin kuin, Yksi mahdollinen osa syy siihen.
0: Nyt kun me ollaan puhuttu näistä ongelmista, ää, niin onko nämä, ollaanko näille tekemässä jotain?
1: Kyllä, se niin kuin vähän vaikuttaa siltä, että aika pitkälle levitellään vaan käsiä. Kun esimerkiksi vaikka se Libanonissa, tämä on niin kuin vuosikymmeniä jatkunut ongelmia. Ja, ja joka kerta kun tämä niin muutaman vuoden välein putkahtaa ilmi, niin, on niin kuin ne selitykset on aina samat. Niin hankala sanoa, toivottavasti.
0: No, pitäisikö sitten esimerkiksi ryödä sinne niin rauhanturvajien koulutukseen enemmän tai antaa jotenkin selkeämpiä sääntöjä?
1: No varmasti siellä lähtökoulutuksessa olisi vielä parantamisen varaa, vara, mitä tulee esimerkiksi tämmöiseen niin tasa-arvotyöhön ja, ja tämmöiseen niin sukupuolisen tasa-arvon edistämiseen, mutta että kyllähän niin sinänsä puolustusvoimien yleinen sääntö antaa ohjeet niin lähes mihin vaan tilanteeseen sun elämässä, että se on semmoinen niin 115 sivunen läpyskä, jossa kerrotaan esimerkiksi, että mitkä hiusmallit on sallittuja, niin ei se dokailu tai vastaava perseily niin sääntöjen puutteesta ole kiinni.
0: Kuulostaisi siis siltä, että jossain on vielä pähkinä, jota puolustusvoimat ei ole ehkä onnistunut kräkkäämään tämän Ylen amooten jutun voi lukea nyt yle verkkosivuilta. Kiitos tosi paljon, Kaisu Suopankin. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilan podia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja täkää meidät instassa. Instassa siis käytössä at yle takaisin Pasilaan. Niin ikään siellä instassa voisit kertoa meille, että missä haluaisit kuulla meidän tekevän jaksoa. Morjens! Niin, Hyvät minkä opimme